0: Herzlich willkommen zur bereits sechsten Folge unseres Faktenfunks, dem Podcast der PR-Agentur Faktenkontor. Ab heute wollen wir uns wöchentlich mit den Tops und Flops in der PR-Branche beschäftigen, die Woche ein wenig Revue passieren lassen und die Ereignisse würdigen und einordnen. Ich bin Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Für die PR-Branche sind es spannende und auch harte Zeiten. So wurde gerade erst zum 24. Mal das Pfeffer-Ranking der Agenturbranche veröffentlicht. Das Jahr 2019 war ein Rekordjahr für die Branche. 138 Agenturen erwirtschafteten einen Umsatz von 820,72 Millionen Euro. Ein Plus von 8,8 Prozent. Erstmals nach acht Jahren gibt es auch wieder einen neuen Spitzenreiter. Die Hamburger Agenturgruppe Fischer Appelt konnte die MC Group auf Platz 1 ablösen. Doch wo viel Licht gibt es auch Schatten? Die Covid-19-Pandemie hat die Umsätze bei den Agenturen auf breiter Front einbrechen lassen. Das sagen 80% Prozent der befragten Agenturen. Herr Dr. Heinze, Sie sind Geschäftsführer des Faktenkontors. Vor einigen Tagen wurde das sogenannte Pfeffer-Ranking veröffentlicht. Da werden alle Agenturen, alle PR-Agenturen gewertet über das Jahr 2019. Was überwog bei Ihnen denn mehr, die Freude über das sehr gute Ranking des Faktenkontors oder vielleicht auch die Aussichten für das Geschäftsjahr 2020?
1: Also erstmal haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass wir nach dem großen Sprung, nämlich um elf Plätze, den wir schon im letzten Jahr in dem Ranking hatten, nochmal einen weiteren Platz aufsteigen konnten. Das zeigt, dass wir in der Substanz wirklich gut aufgestellt sind und auch an der Kundenfront vorankommen. Gut, das kann aber sicher auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir gerade jetzt eine sehr unsichere Zeit haben durch den Corona-Lockdown und nicht in allen Branchen klar ist, wie es weitergeht. Und dass das natürlich unser aktuelles Tagesproblem oder unsere aktuelle Herausforderung ist, da muss man, glaube ich, nicht lange drüber reden. Das wird überall das Gleiche sein und wir versuchen jetzt das Beste daraus zu machen.
0: 80 Prozent der Agenturen, der befragten Agenturen, haben gesagt, dass die Aussichten für das Jahr nicht die besten sind. Viele sind schon in Kurzarbeit. Ähm, so eine Branche wie die PR-Branche, die wird ja immer von so einer Krise erst mit einem, sagen wir mal, gewissen zeitlichen Verzögerung getroffen. Droht uns das auch?
1: Ich glaube, ähm, die zeitliche Verzögerung wird droht uns, da bin ich, bin ich mehr als sicher, weil ja im Moment wir in laufenden Budgets sind, die vielleicht gestoppt worden sind oder zumindest erstmal gedrosselt worden sind. Die neuen Budgets unter dem Eindruck der Ereignisse für 2021 gibt es ja noch gar nicht. Und ich glaube, dass, dass viele Agenturen, die auch eine wirklich gute Arbeit leisten, ähm, es wegen Covid-19 schwierig haben werden und die eine oder andere wird es vermutlich auch nicht mehr geben. Ähm, da müssen wir mal genau hingucken. Das wäre ja sehr schade, weil die Agenturlandschaft, so wie sie ist, sehr vielfältig und bunt ist. Ähm, wir als Faktenkontor sind aber gut aufgestellt und äh, in der Gruppe insgesamt ähm, decken wir einen Branchenquerschnitt ab, der uns nicht zur Hochrisikogruppe macht, ähm, weil wir eben in vielen Branchen unterwegs sind und Auftragsrückgänge in der einen, äh, im anderen Bereich derzeit noch
0: abgefangen werden können. Also verhaltener Optimismus, das ist gut für uns. Herr Dr. Heinze, kommen wir nun zum Rückblick auf die letzten Tage. Frau Klöckner, Julia Klöckner, unsere Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz war mal wieder Königin der Schlagzeilen, besonders in ihrer Fangemeinde bei Twitter. Ähm, welche PR-Instinkte fehlten ihr denn diesmal?
1: Ja, jetzt fühlen sie mich aber auf dünnes Eis, äh, da ich mich normalerweise damit öffentlicher Kritik an den Kommunikationsstrategien äh, von Politikern eher zurückhalte, weil mein eigenes liebstes Hobby ja auch die Politik ist. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat ja die öffentliche Resonanz äh, gezeigt, dass es ein Thema ist, was die Menschen bewegt, ähm, wobei man immer genau hingucken muss, äh, welche Zielgruppe, die Ministerin hat und wer sich aufregt und nicht alles, was äh, im ersten Schritt wie ein Lapsus erscheint, so eine gesponserte Sendung äh, ist es am Ende auch einer, aber ich glaube, ähm, zumindest was Julia Klöckner betrifft, ähm, hätte sie sich das alles etwas anders
0: gewünscht. Naja, bezahlte Werbung mit Prominenten ist ja nichts Anstößiges. Ähm, nun stand sie ja schon mal in der Kritik wegen ihres Spots, wegen Zuckerfrei und der Nestle-Geschichte. Kann man da nicht aus ihrer Pressestelle heraus lernen für die Zukunft?
1: Es ist immer die Frage, was erwarte ich von einer Bundeslandwirtschaftsministerin? Und die Bundeslandwirtschaftsministerin hat zwei Zielgruppen. Einmal sind das die Bürgerinnen und Bürger, die sie als Aufseherin, als auch unabhängige Aufseherin der Lebensmittelproduzenten äh, und Lebensmittelhändler sieht und Lebensmittelwirtschaft sieht, ja. Aber sie ist auch die Interessensvertreterin der Agrarwirtschaft. In Deutschland hängen unheimlich viele Arbeitsplätze im Bereich Handel und Landwirtschaft. Das ist in Hamburg jetzt nicht so präsent, obwohl mit dem alten Land haben wir mit Äpfeln und ähnliches auch doch den ein oder anderen Bauern. Aber da sind viele, viele Menschen, die ihr Geld damit verdienen, dass es die Landwirtschaftssektor gibt, dass es industrielle Nahrungsmittelproduktion gibt. Und auch deren Interessen gilt es zu wahren als Bundeslandwirtschaftsministerin. Und dass dieser Spagat nicht immer optimal funktioniert, ich denke, das konnte man in der
0: Sendung ganz gut sehen. Kaufland war ja zuerst Sponsor dieser Kochaktion mit Spitzenkoch Johann Lafer und Frau Klöckner. Die haben mit dieser Aktion jede Menge Reputation verspielt. Warum zeigen so große Konzerne, Kaufland gehört zu Lidl, zur Lidl, zur Lidl-Gruppe oder zur Schwarzgruppe, dabei so wenig Fingerspitzengefühl?
1: Auch hier gucken wir auf die Zielgruppe. Ähm, bei dem einen oder anderen hat Kaufland sicher Reputation verspielt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber Sponsoring und Werbung für Sendungen, insbesondere wenn es klar ist, dass man es tut, ist ja jetzt nichts Unübliches oder Anstößiges oder Anrüchiges. Ich bin mir nicht sicher, äh, ob Kaufland äh, das Thema in seinen Büchern sieht, äh, weil die Zielgruppe sind jetzt nicht Veganer an der Stelle gewesen äh, oder der kritische Verbraucher. Sondern der Verbraucher in Gänze. Und ähm, ich bin sehr gespannt, inwieweit das Kaufland schadet. Wo ich Ihnen recht gebe, ist, dass ähm, sicherlich ein Reputationsschaden für ein Larver entstanden ist. Ähm, und ähm, wo man den messen kann, wird man nochmal sehen müssen. Wir beschäftigen uns ja sehr intensiv mit dem Thema Reputationsmessung. Und häufig ist nicht alles, was als Reputationsschaden. Daher kommt am Ende wirklich ein Reputationsschaden, weil es natürlich am Ende auch immer um diverse Zielgruppen gibt und nicht jeder, der sich
0: über etwas aufregt, gehört zur Zielgruppe. Also gespielte Aufregung doch in einigen Teilen der sozialen Medien und am Ende kommt Kaufland gut aus der Geschichte raus? Äh, gut, vermutlich nicht, aber wir haben genug Beispiele gesehen, äh, wo die Auswirkungen
1: eher neutral sind. Also am Ende das Ziel, dass Kaufland, äh, das, das Thema mit Lebensmitteln in, in Verbindung gebracht wird, mit preiswerten Lebensmitteln in Verbindung gebracht wird und ein gewisses Grundrauschen und eine gewisse Sichtbarkeit erhält, das hat sicher funktioniert. Das Kaufland jetzt als besonders sympathischer Akteur um die Ecke kommt. Ich ahne. dieses Ziel wurde nicht erreicht.
0: <lacht> Dann gab es ja in der letzten Woche noch einen weiteren PR-Aufreger. Der ehemalige Profi, muss man ja sagen, von Hertha BSC, Salomon Kalou, hat mit seinem Handy ein munteres Kabinenvideo gedreht, ohne auf die Hygienevorschriften zu achten. Er filmte Corona-Tests von seinen Mannschaftskameraden und wedelte mit dem Gehaltscheck vor der Linse. Und die Bundesliga will dieses Wochenende mit ihren Geisterspielen die Saison doch beenden. Ist das das zweite PR-Desaster für die Hertha nach dem Case Kleinsmann?
1: Auf jeden Fall äh, ist das ein klares PR-Desaster im Vergleich zu unserem Case vorher. Es kann nicht sein, dass eine Liga erklärt, dass sie wirklich äh, lupenreine Hygienekonzepte jetzt umsetzt, Stadien in, in, in Zonen eingeteilt werden, wo nur bis zu 100 Menschen überhaupt äh, drin sein dürfen und sobald ein Spieler das Feld betritt, bitte kein Journalist mehr auf dem Feld zu sein hat, und Interviews auch ausfallen, dann aber im engsten Kabinenraum äh, eben die gleichen Vertreter, also Spieler wird ja als Vertreter auch der Liga und der Mannschaften gesehen, auf einmal zeigen, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, was äh, ihr Arbeitgeber da tut. Ähm, und da würde ich jetzt auch den Fußballer zum einen sagen, geht natürlich nicht und er muss sich auch nicht wundern, wenn er sowas Spannendes dreht, dass das viral geht, ähm, aber muss auch mal den Verein fragen, ob eigentlich überhaupt irgendeine Form von Sensibilisierung äh, der Spielerinnen und
0: äh, der Spieler stattgefunden hat. Hier schien es ehrlicherweise nicht so. Also das heißt ja doch, dass die Bundesliga wahrscheinlich ein PR-Problem hat, was die Vermittlung von solchen Werten durch ihre Spieler besonders in solchen sensiblen Zeiten hat. Auf jeden Fall.
1: Und der eine oder andere wird sich auch Gedanken darüber machen müssen, ob die Rhetorik in den letzten Wochen und Monaten immer die richtige war. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, wurde inzwischen auch ein Konzept erarbeitet, wie ein Abbruch der ersten Fußball-Bundesliga in dieser Saison aussehen kann. So ganz scheint man sich da selbst nicht zu vertrauen. Und ich finde, wenn das Konzept nicht umsetzbar ist und die Akteure, die es umsetzen wollen, es gar nicht verstanden haben, dann ist der Abbruch die richtige Konsequenz.
0: Nach so vielen Flops finden wir doch auch was Positives, Herr Dr. Heinze. Vielleicht ja der Start des Medienschiffes The Pioneer von Gabor Steingort, der als Kapitän auf dem ersten Redaktionsschiff der Welt jetzt das Ruder in die Hand genommen hat.
1: Ja, total spannendes Projekt, wie ich finde. Nun steht Gabor Steingart auch für Spannung. Ähm, ob jetzt sein Bezahlmodell für investigativen Journalismus so aufgeht, wie er das sich das vorstellt, da bin ich nochmal sehr gespannt. Das wird interessant zu beobachten sein, ansonsten muss man ihm allerdings erstmal viel Glück und Erfolg bei dem Projekt äh, wünschen, weil es ein mutiges Vorgehen ist und wie ich finde eine sehr unterstützenswerte Form auch Qualitätsjournalismus zu
0: erhalten. Es ist ja auch vor allen Dingen was Innovatives, ähm, man möchte sozusagen der Ansprechpartner werden und man kann sich frei bewegen mit diesem Schiff, es ist für Veranstaltungen wahrscheinlich in Zukunft auch geöffnet ähm, und er hat ja auch schon die ersten zitierfähigen Äußerungen mit dem, dem Laschet-Interview, also es kann durchaus funktionieren, oder?
1: Wir warten ab. Ich drücke ihm da auf jeden Fall die Daumen. Ähm, wie gesagt, die Frage von äh, Bezahlmodelle über Mitgliedschaften äh, zu realisieren, wird der zentrale Knackpunkt sein an der Qualität? zweifle
0: ich nicht. Ja, das war sie, die sechste Folge des Faktenfunks, dem Podcast der PR-Agentur des Faktenkontors. Uns finden Sie bei Spotify, Podigee, Google und im iTunes-Store. Ich bedanke mich bei unserem heutigen Gesprächspartner Dr. Roland Heinze. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das Thema, lassen Sie uns warten, ist noch nicht ganz fest. Wir werden es sehen. Mein Name ist Jörg Wernin. Bleiben Sie neugierig.